0: Et bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Ancien ministre justement de l'agriculture, co-auteur avec Eric Orséna du livre Nourrir sans dévaster, c'est chez Flammarion. Bienvenue. L'éruption de colère dans le monde paysan est retombée en partie, en tout cas il n'y a plus de tracteurs sur les autoroutes françaises. Que dites-vous de la gestion de cette crise par le gouvernement
1: Je crois qu'il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. Le premier élément c'est d'apporter ces réponses attendues par les agriculteurs. Euh, Guillaume Tabar vient de le dire, vous avez un monde agricole qui euh, accorde sa confiance à une seule condition, c'est que les engagements pris soient tenus. Et donc il faut d'un côté que le gouvernement euh, tienne ses engagements et de l'autre, le monde agricole, et c'est bien normal, rappelle euh, au gouvernement ses différents engagements. Et puis le deuxième élément qui me paraît extrêmement... Euh, important, essentiel, euh, presque vital, c'est de ne jamais oublier quelle est la vision qui nous réunit, au-delà de la crise, la vision qui réunit la société avec le monde agricole, cette vision qui est de pouvoir produire, produire pour notre souveraineté alimentaire, produire également dans le cadre des solidarités vis-à-vis d'un certain nombre de pays à l'international, et de réussir à produire tout en protégeant, protégeant notre environnement, c'est absolument euh, mmh. euh, fondamental, protégeant les agriculteurs eux-mêmes, et protégeant peut-être encore plus une part de nos sociétés, une part de nous-mêmes. Vous savez, euh, cet adage, euh, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, ce rapport avec euh, l'alimentation qui s'est au fur et à mesure euh, délité dans nos sociétés. Et donc voilà, il faut apporter ces réponses euh, rapidement, mais il faut... Est-ce que surtout le gouvernement... Jamais le fait, la et est-ce qu'il gère bien cette crise agricole on le verra, là aussi, Guillaume Tabar le disait, il y a un événement très important qui va se tenir dans une dizaine de jours, qui est le Salon de l'agriculture. Je crois que c'est le moment de rendez-vous qui a été fixé entre le gouvernement et le monde agricole pour que l'ensemble des engagements qui ont été pris soient tenus à cette occasion. Au vu des crises à répétition, Julien de Normandie, et du divorce entre les agriculteurs et les
0: politiques, on a parfois l'impression que les gouvernements successifs ne font que gérer dire, les soins palliatifs
1: de l'agriculture française. On le voit encore avec la démographie hein, du monde agricole. Je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cela. Euh, pour avoir été euh, ministre pendant deux ans de l'agriculture et de l'alimentation, euh, je crois qu'on a essayé de, de mettre en place, euh, au contraire, euh, cette vision que j'évoquais. Avec euh, des sujets fondamentaux. Le premier des sujets, c'est la rémunération des agriculteurs. Songez aujourd'hui que bon nombre d'agriculteurs euh, n'arrivent pas à vivre dignement alors qu'ils font euh, cette, ils assurent cette fonction la plus essentielle qui est de nourrir euh, le peuple mmh. de France et puis on, on, on a mis en place également euh, un ensemble euh, de mesures pour permettre justement à l'agriculture de toujours aller de l'avant moi ce qui m'a exaspéré pendant la dernière période c'est que parfois certains disaient en fait le monde agricole veut retourner en arrière j'y crois pas du tout mais alors vraiment pas du tout ce que demande le monde agricole c'est d'aller mais... D'aller de l'avant, mais d'être accompagné. Mmh. Euh, sur la question des, des phytosanitaires et de la protection de l'environnement que vous évoquez, pendant des années, on a accompagné le monde agricole pour passer euh, à la conversion bio, comme on dit. Euh, Tant si et hein. si bien que bon nombre d'agriculteurs ont fait cette transition. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, le secteur est en crise. On vend pourquoi même du lait bio comme s'il n'était pas bio en rayon, parce que sinon c'est trop cher. Et parfois même moins cher que mmh. le lait conventionnel. Et pourquoi Parce que vous n'avez pas les débouchés derrière. Et donc, c'est l'ensemble de cette réconciliation entre les aspirations des citoyens, le comportement des consommateurs, entre les visions euh, d'entraînement du secteur versus euh, le quotidien mmh. de nos agriculteurs qu'il faut réussir à faire. Et mais c'est si pas ce... l'exemple même d'un
0: secteur qui demande du temps long de la planification, ce qui est mais vraiment très long, ce qui est incompatible avec le quinquennat, l'alternance.
1: Ce qui est sûr, c'est que le courage et singulièrement en politique, c'est d'affronter le temps. Mmh. Que cette notion du temps elle est absolument cruciale en agriculture. D'abord parce que le temps, c'est ce dont vous dépendez quand vous êtes agriculteur. La météo. Mais également parce que quand on parle de recherche agronomique, quand vous essayez de trouver de nouvelles espèces, il faut le temps de cette recherche, mais de la recherche agronomique, de faire des tests en champ un test en champ c'est plus d'un an, il faut que la plante pousse, il faut que vous puissiez l'observer et que vous en tiriez des mmh. conséquences. Et ce, ce voyage dans le temps, cette appréhension du temps, on, on en parle beaucoup oui. dans ce dans ce livre co écrit on avec, même de votre euh, enfance. Eric Orsena. Euh, au terme de cette explosion de crise
0: agricole, il y a au moins trois équations qu'on n'a pas résolues. on va on va les prendre un peu les unes après les autres, produire plus vert
1: mais sans sacrifier les rendements. Est-ce que c'est faisable P Produire tout en protégeant euh, oui, je crois que c'est faisable. Euh, je pense même que... Euh, que là, quand il y a ce monte... grand
0: affrontement entre le plan de la Commission européenne Farm to Fork et les, les aspirations je... mais, des agriculteurs. Mais, mais
1: je pense que, que c'est folie d'opposer euh, les deux. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout l'aspiration des agriculteurs. Et ce qu'on montre dans ce livre, justement, c'est ces voies de passage pour réussir à produire tout en protégeant. Quand vous en revenez à ces politiques européennes, la fameuse politique du Green Deal dont on a tant parlé, quel est le manque dans cette politique Cette politique, elle fixe des objectifs très important en termes de protection de l'environnement. Elle ne fixe pas d'objectif en termes de production. Pire, les études d'impact montrent que la production européenne diminuerait. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire une production qui diminue On le montre dans, dans le livre, qui est un, un véritable voyage des plaines françaises jusqu'en Ukraine, au Brésil et mmh. en Égypte. On montre, par exemple, qu'en Égypte, où les céréales ont une importance cruciale, le pain et la vie, c'est le même mot en arabe égyptien. On montre que les Égyptiens, aujourd'hui, sont totalement dépendants du blé russe. Totalement. Tant et si bien que le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov, a été accueilli en oui, Égypte, quatre mois à peine après le début de l'invasion russe en Ukraine. Pourquoi Parce que la Russie, l'ogre russe, a planté ses crocs dans les estomacs des Égyptiens. Et il y a deux personnes à qui vous parlez gentiment dans la vie. Votre banquier et celui qui vous nourrit. Hmm. Eh bien, moi, je pense que l'Europe a ce rôle, ce rôle vis-à-vis d'un certain nombre d'alliés, ce rôle vis-à-vis -vis de sa propre population, d'être souveraine, et souveraine en alimentation. Ça passe aussi par la production. Donc, il faut protéger, avoir des objectifs ambitieux, mais produire, avoir aussi des objectifs ambitieux là-dessus. Effectivement, ce, ce livre, c'est un petit cours express d'agronomie, d'histoire de l'agriculture et aussi de, de
0: géopolitique. Un autre sujet qui est inextricable, c'est le fait qu'on cherche à exporter avec les fameux accords de libre-échange, mais qu'on cherche aussi à quasiment rien importer. On voudrait que les Français ne mangent que du Made in France. Et vous parlez d'ailleurs de, de Ricardo dans le livre. Oui, dans,
1: dans ce voyage géographique, il y a aussi un voyage avec des rencontres et Parfois des personnages d'antan comme David Ricardo et sa théorie des avantages comparatifs ou Turgot et la pensée des physiocrates incroyablement intéressante qui prenait non pas les revenus mais le renouvellement de la ressource. Pour revenir à votre question, il est vrai aujourd'hui que il y a une nouvelle pensée qu'il faut développer sur ces échanges commerciaux. Le monde agricole est singulièrement attaché au commerce. C'est très important de pouvoir commercer. C'est un monde qui est libéral, ce sont des chefs d'entreprise. C'est pour ce que autant, tous sont dit sur les tracteurs si, il y a dix si, jours. Hein. Si, mais pour autant, ce, euh, commercer ne veut pas dire ne pas avoir de règles. Quel est le problème dans les accords de libre-échange C'est que cette liberté est vue comme ne mettons aucune règle. Ça c'est folie. Ce qu'il faut faire, c'est des accords justes. Et ça, ça veut dire que vous quoi Vous pensez qu'il y
0: a un déclic
1: mental qui va se faire dans la je tête pense, de l'Europe puisque c'est notamment l'axe joue Je pense moi je me suis beaucoup battu et c'est une histoire que que je raconte dans le livre euh, vis-à-vis d'un des de ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui est un oui. terme extrêmement technique, mais qui veut dire, en attendant que l'OMC ait revu les théories de David Ricardo, et il faut que on, on pousse très fort là dessus Il veut faut dire mettre... qu'on veut les mêmes règles si on importe du poulet brésilien, bah là, il ne faut, il faut, faut il ab... soit pas traiter au médicament il... si, il... si c'est interdit chez nous. Il faut absolument mettre en place ces clauses miroirs qui dit ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, ne nous, 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 nous ne devons pas mmh. l'importer. Et j'explique dans le livre une expérience personnelle où j'habitais en Égypte, euh, ma fille aînée tombe malade, je vais chez le pédiatre elle a un an, euh, et le pédiatre euh, me recommande de prendre des antibiotiques euh, pour, euh, pour ma fille aînée. Euh, je me retourne vers la nounou de mes enfants en lui demandant où est-ce que je peux trouver une, une pharmacie et la nounou me dit euh, pas besoin d'aller à la pharmacie, aller au supermarché. Mmh. Mais il, il n'y a pas de médicaments là-bas. Non, non, mais votre fille a besoin de poulet. Non pas de médicaments, mais de poulet. Pourquoi Parce qu'on parlait à l'époque de poulet issu d'élevage ultra-intensif brésilien bourré aux antibiotiques de croissance et dont vous aviez à la fois protéines et amoxicillines que vous pouviez donner à vos enfants. C'est folie. Oui. Aujourd'hui, 50% du poulet que nous consommons dans notre pays est importé et vient pour le plus souvent de pays qui utilisent toujours ces antibiotiques de croissance. Oui. interdits depuis plus de 15 ans en France, quand on utilise dans nos élevages des antibiotiques, c'est pour soigner, c'est pas pour prévenir. Eh bien là, moi, je me suis battu pour mettre en place des clauses miroirs qui disent, ces poulets aux antibiotiques de croissance, ça doit être terminé. Voilà. Mais ça veut dire, on peut commercer, mais on commerce avec des règles justes. Je viens de Normandie. Est-ce qu'il n'y a pas une grande confusion sur
0: le terme souveraineté qui est très à la mode? Vous l'avez employé beaucoup et sur les promesses qu'il
1: contient. La souveraineté, ça veut dire une forme d'indépendance. Ça veut dire de pouvoir choisir choisir son alimentation. Est-ce que vous la distinguez de l'autosuffisance Je pense que
0: beaucoup de Français rêvent d'une forme d'autosuffisance.
1: Oui, oui et non, parce qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de... La, la, la France, l'Europe, mais singulièrement la France, a une telle surface agricole qu'elle pourrait être autosuffisante dans énormément de ses cultures. Mais pas dans tout ce que nous consommons. Euh, mais pas dans tout ce que nous consommons, parce que parfois, vous, on, on a des aspirations de consommateurs, euh, y compris de production, qu'on ne mmh. fait pas du tout pour des raisons climatiques dans oui. notre pays. Mais la souveraineté, ça veut dire avoir le choix, ça veut dire décider. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui C'est qu'on a à peu près 50% de nos fruits et légumes qui sont importés. On a plus de 20% de la viande bovine qui est importée, 50% du, du poulet. Surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on voit une diminution de ces élevages euh, de nos agriculteurs. Du Songeons, songez quand même que en l'espace de 10 ans, 100 000 agriculteurs ont mis la clé sous la porte. Euh, il reste aujourd'hui 400 000 exploitations agricoles. Songez que dans les 5 à 10 prochaines années, un agriculteur sur deux part à la retraite. Et donc, il faut cette réconciliation pour dire aux agriculteurs, on est là pour vous accompagner, aller de l'avant, mais pour vous accompagner. Et ces voies sont possibles. Nourrir sans dévaster, le titre de cet ouvrage, c'est ne pas dévaster l'environnement, ne pas dévaster nos agriculteurs, ne pas dévaster nos solidarités, par exemple vis-à-vis -vis des pays comme l'Égypte ou vis-à-vis -vis de nos propres populations, et ne pas dévaster notre identité. Julien Normandie. qu'est-ce qui vous connecte avec eric Orsena, le co-auteur
0: de ce livre Comment s'est fait, justement, le lien entre vous Une amitié, une amitié de, de plus de dix
1: ans, et vous n'êtes pas non plus de la même génération. Je vous le confirme. Et ce qui est passionnant dans cette relation, c'est que on a une vision partagée, mais on n'a pas forcément les mêmes chemins pour parvenir au résultat de ces visions. Et ce livre, on veut montrer la complexité des sujets. Le débat actuel, qu'il soit politique, qu'il soit journalistique, qu'il soit parfois de société, il meurt du simplisme. Surtout en agriculture, qui traite du vivant. Tout, tout devrait être zéro ou un, bon ou mauvais, facile ou difficile. Non, la complexité, c'est ce qui caractérise le vivant. Et la complexité, les agriculteurs ils sont confrontés tous les jours. Et vous étiez d'accord notre... au moment d'écrire le non, livre Non, justement. Et dans notre dialogue, on montre que cette complexité des sujets qu'on appréhende, parfois nous amène à des profonds désaccords. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se nourrir des désaccords. L'amitié se nourrit des désaccords. Un livre qui est écrit à quatre mains,
0: parfois vous précisez, avec le prénom qui a écrit la page ou le chapitre en question, écrire avec un
1: académique ça met la pression vous avez pris votre... Oui, surtout que moi je suis, un... je suis vraiment ingénieur, ingénieur agronome, vous l'avez dit. Euh, et... Donc vous écrivez mal au départ ben, En tout cas, pour la petite histoire, lorsque euh, je dis à Eric Orsona, il y a presque deux ans, euh, il faut mettre des mots sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde agricole. Eric Orsona me dit, c'est une formidable idée, il faut écrire. Et ce à quoi je lui ai répondu, euh, écrire me paraît impossible. Mmh. Il m'a dit bah, précisément parce que tu penses que c'est impossible, euh, fais-le et faisons-le ensemble. Ensemble. Euh, Julien de Normandie, c'est un nom qui revient avant chaque remaniement. Euh, quelle est la
0: réalité de ces indiscrétions Est-ce que, effectivement, euh, ces dernières semaines, euh, derniers mois,
1: l'Elysée, Matignon, euh, vous a contacté bah, D'abord, c'est une forme de. Je, je suis très reconnaissant à ceux qui, qui pensent à moi euh, euh, régulièrement dans le cadre de ces re, remaniements ou, ou autres. Donc c'est le cas, euh, le scénario a été sur la table à un ben, moment donné en te, en, Mais très vite, moi ce que j'ai toujours indiqué, c'est que euh, je pense qu'il ne faut euh, surtout jamais, quand vous êtes en politique, avoir des carrières linéaires. Euh, quand vous ne faites que de la politique, vous devenez dépendant de la politique. Et donc ça vous veut vous dire préférez quoi les pointillés, donc quitte à y revenir un jour peut-être Exactement. Parce que je pense que quand vous êtes totalement dépendant de la politique, euh, à ce moment-là, vous faites Forcément mal votre travail parce que vous êtes dans le coup d'après parce que vous devez vivre euh, de cette politique et moi je pense qu'il faut toujours être indépendant vis-à-vis -vis de la politique si vous voulez exercer de manière efficace euh, vos, vos actions ou vos mandats et, et donc qu'est-ce qui se fait favorable je suis là, ça, très ça, ça, favorable, fait, je je suis suis très favorable à de majorité à... qui n'existe pas oui mais moi, moi je suis très favorable à avoir euh, euh, ces engagements dans le public à des moments donnés, dans la politique à des moments donnés et puis dans le privé à d'autres. Aujourd'hui, je travaille sur le climat, je travaille sur la finance à impact dans des structures euh, euh, extrêmement euh, intéressantes et, et, et je pense que c'est de bonnes philosophies de vie que mmh. d'avoir euh, ces, ces alternances, si je, si je puis dire. Vous n'êtes pas passé la limite d'âge, même si vous avez plus que 34 ans non, j'ai pas passé la limite d'âge. J'ai 43 ans. Je crois que ça reste assez jeune. La, la vie est longue. Euh, mais ce que je viens de vous dire, à mes yeux, est, est, est vraiment essentiel. Euh, est, ça a toujours été une conviction chez moi et je tends bien euh, l'exercer. Nourrir sans dévaster.
0: Petit précis de mondialisation chez Flammarion, signé Eric Orsena et vous, Julien de Normandie. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu ce matin en direct sur Radio Classique. Très bonne journée dans quelques instants à toute l'actualité, la revue de presse et puis Esprit Libre avec françois olivier Gisbert.